0: Ja, Vater im Himmel, wenn wir jetzt dein Wort betrachten, Herr, dann möchte ich dir bitten, Herr, dass du uns die Augen aufmachst, unsere Herzen aufmachst, dass wir erkennen, wer du bist, erkennen, was du in Christus für uns getan hast und tust und ja, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Herr, dass es das bewirkt, wozu du, du, wo, du es ausgesandt hast. Ja, segne uns. Amen. Genau. Ähm, ich mache weiter in den ersten Johannesbrief. Das ist jetzt der vierte Predigt. Ähm, in den Johannesbrief, wir sind jetzt in Kapitel 2, die Verse 3 bis 8 angelangt und ich mache nur einen ganz kurzen Rückblick auf das, was wir bis jetzt besprochen haben. Gut, Johannes hat am Ende seines Lebens ähm, einen Brief an die Gemeinde, wo er gedient hat, in Kleinasien geschrieben und wollte die Christen nochmal ja, an das Wesentliche erinnern, an das, was, ja, warum es wirklich geht. Und im, am Ende von seinem Brief, ist ein Vers, der eigentlich genau beschreibt, worum es ihm geht. Da steht geschrieben, Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eigentlich die Kurzfassung von dem Brief. Und was Johannes eigentlich da sagt, ist, dass der Christus ist nicht das Salz der Super. Das ist nicht das Beiwerk. Das ist nicht eine Bereicherung für ein erfülltes Leben, es ist nicht eine Ergänzung zum Leben, der das Leben ein bisschen angenehmer macht. Nein, Christus ist alles. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber ohne Christus keine Gemeinschaft mit Gott. Und es geht nicht darum, dass wir an Gott glauben, es geht darum, dass wir Gott glauben. Es geht darum, dass wir den einzigen Gott, der Gott der Bibel, kennen und lieben lernen. Ja, Johannes geht es darum, dass wir Gewissheit bekommen, dass wir uns gewiss sind, dass wir in Christus sind und Christus in uns. Und er tut dies, indem er quasi Eigenschaften beschreibt oder sagt, wenn du das sagst, dann ist das in dein Leben. Und so wie Kinder ihre Eltern ähneln, so tragen auch Kinder Gottes sein Bild. Und das ist was Johannes in seinem Brief immer wieder hervorbringt, damit wir im Prinzip ja, uns da prüfen können. Diese Brief beschreibt eben diese Ähnlichkeiten. Ja, er beginnt den Brief mit, indem er sagt, das Leben ist erschienen. Der, der ewige Gott, der außer Raum und Zeit steht, der außerhalb der Geschichte steht, der kommt in die Geschichte herein und lenkt die Geschichte, gibt die Geschichte ein neues Schicksal. Der Ich Bin, der Ewigseiende, kommt in das Zeitliche, in seine Schöpfung. Und er kam in Jesus Christus, also der Botschafter. Jesus Christus verkündigte die Botschaft, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Das war die zweite Predigt. Und da haben wir gesehen, dass Gott heilig ist. Und das, weil Gott heilig ist, weil Gott abgesondert ist, weil er anders ist als alles, was wir kennen, ruft er uns auf, auch wieder umzukehren zu ihm und uns zu heiligen. In 3. Mose 20, Vers 7 steht, Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Oder wie Jesus gesagt hat in Matthäus, Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also Gott ist ja anders als alles, was wir kennen. Und das ist auch Heiligkeit. Heiligkeit ist, dass wir uns verändern lassen von Gott, dass wir anders sind. Ja, Gott ist. Das ist eine seiner Eigenschaften. Und Gottes Heiligkeit steht eben am Anfang von unserem Glauben. Und wenn wir das nicht erkennen, dann können wir auch nicht Gott glauben. Ja, das Gott kennen, kennen wir, wie er wirklich ist, das steht am Anfang von unserem Leben. Und wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, das haben wir dann in der Predigt auch gesehen, haben wir Gemeinschaft mit Gott und reinigt uns das Blut Jesu Christi von allen Sünden. Ja, Ein Christ, der nicht im Licht wandelt, der steht im Widerspruch zu seinem Bekenntnis. Das war die Aussage, die Johannes da gebracht hat. Und ich lese im Moment oder ich höre im Moment ähm, Hip-Hop-Lieder. Das war ja nie immer so meine mein Musikrichtlinie, die mir so ganz gut gefallen ist. Und in diese Hip-Hop-Lieder baute der, der Sänger, Shai Lin heißt er. Also, ich gefällt enorm gut, was er seine Texte und, und das, was er von sich gibt und in, in seine Lieder baut er manchmal so kleine Stücke aus dem Predigt ein und ich habe das ist ein Predigt oder ein paar Aussage von einem Prediger der heißt Shiji Mahaney also ein bisschen schwieriger Name ich weiß auch gar nicht ob er noch lebt aber ähm, da hat was gesagt das habe ich gedacht das muss ich hier hier reinbauen das hat auch etwas mit mit ins Licht kommen zu tun und er sagt in diese in dieser Abschnitt aus dem Lied Bevor wir das Kreuz als etwas sehen können, das für uns getan wurde, was uns zum Glauben und zur Anbetung führt, müssen wir das Kreuz als etwas sehen, das durch uns getan wurde, was uns zur Umkehr führt. Nur derjenige, der bereit ist, seinen Anteil an der Schuld des Kreuzes zu erkennen und ins Licht kommt, kann seinen Anteil an der Gnade des Kreuzes beanspruchen. Also nur derjenige, der bereit ist, seinen Anteil an der Schuld des Kreuzes zu erkennen und ins Licht kommt, kann einen Anteil an der Gnade des Kreuzes beanspruchen. Und ich glaube, das bringt es enorm auf den Punkt. Wir haben dann in der letzten Predigt gesehen, dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und ich möchte nochmal auf diese Präsentation, oder ich steige da ein bisschen ein, weil ich dann auch das, was ich dann weiter behandle, auch auf, ähm, in die Präsentation mit eingebaut habe. Also ich habe damals gezeigt, dass quasi, ja, wir haben eine Natur, wir haben Verstand, wir haben Sinnen, wir haben einen Wille ähm, und daraus resultiert ein Tun. Ich habe das dann so dargestellt und habe dann das weiter gesagt, dass quasi die Natur, der, den wir haben, quasi uns, eine Neigung gibt, die unser Willen beeinflusst und Vorstellungen, Ideen, Wünschen, die unser Sinnen oder uns Gefühle ähm, beeinflusst, also Gewissen und Gefühlen kommen daraus. Daraus kommen Entscheidungen, die unser Tun beeinflussen, daraus kommt wieder verstehen und begreifen und das Wahrnehmen und Fühlen. Also das ist ein kleines Modell, was ich so wo ich wo ich den Brief studiert habe, quasi so bei mir so nach vorne mir hilft es enorm, ich, der eine oder andere mag sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen, aber mir hilft es enorm, um, um mal, das einzuordnen, was ich lese. Gut, und es gibt letztendlich eine, eine Ursache, ein Wurzel und es gibt eine Wirkung und eine Frucht. Und das eine sind die Sünden, das ist, was wir tun, das ist die Frucht. Und die Sünde in uns, die, 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 unsere sündige Natur, ist eigentlich die Ursache. Und genau da müssen wir letztendlich ansetzen oder da setzt auch Gott an, wenn es um die Lösung geht, also hier nochmal dargestellt, dass in Adam ist unsere Natur von Ungehorsam, von einer Autonomie von Gott, also wir haben uns unabhängig von Gott gemacht, von einer Selbstbestimmtheit, von einer Ich-Zentriertheit und letztendlich von einem Hochmut ähm, bestimmt, und das führt letztendlich dazu, dass es ja ähm, dass Sünden entstehen. Also das ist die die Wirkung, die Frucht, die letztendlich entsteht. Genau, und ich habe da auch bin ich darauf eingegangen, dass quasi Sünde am Ende oder im Kern als erstes gegen Gott gerichtet ist. Ich habe dann diese Liste bin ich durchgegangen. Der Jännerberg sagt, ich soll das mal auf eine Folie bringen, weil das, wenn man das vorliest, dann geht es ein bisschen unter. Aber wir haben gesehen, dass quasi was ist Sünde? Also die Herrlichkeit Gottes wird nicht geehrt, die Heiligkeit Gottes wird nicht verehrt. Die Größe Gottes wird nicht bewundert. Die Kraft Gottes wird nicht gelobt. Die Wahrheit Gottes wird nicht gesucht. Die Weisheit Gottes wird nicht bestaunt. Die Schönheit Gottes wird nicht gepriesen. Die Güte Gottes wird nicht genossen. Die Güte Gottes wird nicht vertraut. Die Gebote Gottes werden nicht befolgt. Die Gerechtigkeit Gottes wird nicht angenommen. Der Zorn Gottes wird nicht gefürchtet. Die Gnade Gottes wird nicht bewundert, die Gegenwart Gottes wird nicht geschätzt und die Person Gottes wird nicht geliebt. Also das von John Piper hat das, das kam eigentlich auch aus einem Lied von Shailin, also das hat er auch quasi ähm, aus dem Predigt damit reingebaut und ja, es zeigt letztendlich, dass Sünde etwas ist, was gegen Gott gerichtet ist. Natürlich auch gegen Menschen und auch gegen unsere Mitmenschen und da kommen wir jetzt dann auch in der Predigt ein bisschen da drauf. Aber das Eigentliche ist, ist wie wir uns gegenüber Gott uns aufstellen. Sehen, wie wer er ist, geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt, die nur ihm gebührt. Und nehmen wir unseren Platz ein in seine Schöpfung. Ja, das, die Sünde in uns, wie die Bibel sagt, ist letztendlich das sorgt dafür, dass unser Verstand verfinstert ist, ohne dass Gottes Geist uns den Verstand öffnet, unser Wille letztendlich versklavt ist, wir sind Sklave der Sünde, sagt die Bibel, und unsere Sinne letztendlich verführt sind. Und letztendlich führt das zu, der, zu ein sündiges Tun, was letztendlich dann in Sünden führt. Ja, das größte Problem der Menschheit ist, ist nicht der Klimawandel. Ist natürlich ein Problem, oder man sieht, dass es Folgen hat. Ist auch nicht eine corona pandemie auch wenn es uns jetzt schon seit ja, fast zwei Jahren gefühlt oder anderthalb Jahren sind es vielleicht, die ganze Welt beschäftigt und letztendlich auch Probleme bereitet. Das größte Problem der Menschheit ist die Sünde in unserer Natur, die sich Ausdruck verleiht in alles, was wir sehen. Und vielleicht vor daheim, um zu lesen, Psalm 2 oder auch Römer 1, kann man da mal durchlesen, wo man sieht, wie die Sünde letztendlich in unsere ja, Rebellion zu einer Abwendung von Gott führt. Ja, die Folge der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel, und ist die Vergänglichkeit. Und ich denke, das, das muss uns auch immer klar sein, dass wir in einer vergänglichen Welt und in einer gefallenen Schöpfung leben. Also in Römer steht so, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Und ich denke, dass alles, was hier passiert in dieser Welt, alles, was an Schreckliches passiert und an, an Bedrohungen letztendlich da sind, dass es uns zurückführt zu unserem Schöpfer, dass wir sagen, du bist der Herr, du bist es, der außerhalb der Geschichte steht und die Geschichte in der Hand hat. Das letzte Kapitel von Offenbarung ist schon geschrieben. Es, es ist in Gottes Hand und es führt dahin. Das ist eigentlich das, was uns dadurch eigentlich bewusst werden muss, dass alles, was geschieht, auch an Schlimmes, dass es letztendlich dazu führt, dass wir eine Hoffnung haben, eine Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott. Ja, wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja, und ein Christ, der sich nicht als Sünder, als Täter sieht, steht im Widerspruch zu seinem Bekenntnis. Und das ist letztendlich das, was, das, was, was Gott tut dann, einspricht, und das haben wir das letzte Mal auch gesehen, dass quasi das, das Leben und Sterben von Christus letztendlich die Antwort ist auf die Sünde in uns. Das Leben, das war sein Leben, seine 33 Jahre, die er hier auf Erde war, ist letztendlich die Grundlage unserer Heiligung. Und sein Sterben ist die Grundlage der Rechtfertigung für die Vergebung von das, was wir falsch tun. Und sein Leben ist letztendlich die Grundlage für eine neue Natur in uns, für die Wiedergeburt, die letztendlich dazu führt, dass man sein Wort gehorsam ist, der heilige Geist gehorsam ist, abhängig von Christus lebt, Gott der Vater hingegeben ist und letztendlich Christus zentriert lebt und letztendlich führt das zu einer Demut. Also wie gesagt, das Sterben Christi befreit uns von der Sündelast, ist die Rechtfertigung und das Leben Christi bereitet und befreit uns von der Sündemacht, was letztendlich zu einer Heiligung führt. Und das ist mein Lieblingsvers, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist letztendlich, worum es geht und darum geht es auch in Johannes in diesem Brief. So, und jetzt sind wir beim Predigtext angekommen und machen wir in 2. Kapitel, Vers 3, weiter, 3 bis 8 ist es dann. Und ich lese es jetzt mal vor. Und daran erkennen wir, dass wir dass in ihm, äh, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Geboten halten. Er sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jene gewandert ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das Alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und Doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Scheint schon. Scheint schon. Sorry. Genau. Ich habe die Predigt, ich habe das in drei Teilen aufgegliedert. Als erstes möchte ich kurz über seine Gebote sprechen. Da werde ich die meiste Zeit verbringen. Dann über seine Gebote, sein Wort in unser Leben und am Ende das Gebot in ihm und in euch. Also zunächst wollte ich erstmal die ersten, drei, die ersten zwei Versen betrachten. Ich habe vorhin das von John Piper, also dass Sünde quasi als erstes Mal gegen Gott gerichtet ist, äh, aufgelistet ist. Im Johannesbrief, also im ersten Johannesbrief hier, steht in Kapitel 3, Vers 4, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also auch Sünde hat natürlich etwas mit Gesetz zu tun. Und Gesetzlosigkeit, kann man auch sagen, ist Gottlosigkeit. Also hier geht es um seine Gebote. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchen ist die Wahrheit nicht. Also was sind jetzt seine Gebote oder was ist das Gebot? Wir werden dann ein bisschen auf das Gesetz auch kommen, aber um was geht es da eigentlich? Ein Gebot, und von Natur aus sind wir alle ein bisschen geneigt zu sagen, ein Gebot nimmt uns unsere Freiheit oder ist etwas, was von oben herab auf uns aufgepresst wird. Aber ist es eigentlich nicht. Ein Gebot sorgt für Ordnung. Ja, wenn wir keine Gebote im Straßenverkehr hätten, dann hat man Chaos. Und wer mal in Indien gewesen ist, der weiß, wie Verkehr aussieht, wenn man keine Straßenverkehrsordnung einhält. Ich habe immer gesagt, die Inder, ich weiß jetzt, warum dass die alle links fahren, weil die sind alle auf der Überholspur ähm, stimmt nicht, aber das ist Chaos, das ist nur pure Chaos, da geht auch nichts vorwärts, das die, die fahren alle Schritttempo und, und ja, wie im Fluss. Also Gesetze sorgen für Ordnung und das Gesetz Gottes, sein Gesetz ist eigentlich die Ordnung, die es in Gott selber gibt. Das ist seine Natur, das ist seine, wer Gott ist, also im, im, im im Gebot, in die zehn Gebote auch, sehen wir eigentlich die Eigenschaften Gottes. Und was wir sehr klar in, in Gott sehen und auch in seiner Natur und auch in seiner Gebote, ist, dass Unterschiedliches sich ergänzt. Also, wenn man Gottes Natur anschaut, und ich nenne ein paar Beispiele jetzt auch, Einheit entsteht da, wo Unterschiedliches sich ergänzt und diese Ordnung der Unterschiedlichkeit einhält. Erster Beispiel, die Dreieinigkeit. Gott ist gleich im Wesen, aber unterschiedlich in Person. Er ist gleich in seiner Natur, aber die drei Personen haben unterschiedliche Aufgaben und arbeiten unterschiedlich. Der Vater schenkt den Sohn eine Braut, der Sohn lebt und stirbt für seine Braut und der Heilige Geist wendet das Werk von Christus an und reinigt und heiligt diese Braut. Oder auch die Schöpfung. Die Schöpfung, wir haben ja, mal Laute Naturgesetze, und Gott sei Dank gibt es die Naturgesetze. Ähm, wenn man das ganze Universum anschaut, die Sonne ist genau auf der richtige Abstand zur Erde, damit es uns nicht friert und auch nicht zu warm ist. Also in, manchmal friert es uns, manchmal ist es uns zu warm, aber dennoch ist ihr Leben möglich. Ähm, und das kommt, weil alles seine Ordnung hat. Es folgt Naturgesetze. Es ist wie ein Uhrwerk. Die ganze Natur, wie, wie alles zusammenspielt, ähm, ist da ein Beispiel. Das Gleiche gilt letztendlich in Epheser 5 für die Ehe, für die Familie, für die Arbeit. Also alles in Unterordnung zu Christus, Mann und Frau, Kinder, Eltern, vorgesetzte Mitarbeiter, Gott wo Ordnung haben. Oder in der Gemeinde, die Gemeinde wird verglichen mit einem Leib und auch unser Leib. Wir haben, wir haben unterschiedliche Glieder, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber nur weil die unterschiedlich sich ergänzt, gibt es eine Einheit. Und so ist auch die Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Aufgaben. Und als Ganzes ist das etwas, was eins wird. Und das zweite Bild von der Gemeinde ist der Tempel, wo letztendlich die Steine alle eine unterschiedliche Rolle spielen. Letztendlich daraus ein Gebäude entsteht zu Gottes Ehre. Und nur in der Unterschiedlichkeit, die sich ergänzt, entsteht die Einheit und die das ja das Bild was 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 zu Gott passt und immer mit Christus als Haupt wenn man mal, den Leib anschaut also es richtet sich alles auf Christus ab aus oder Christus als Eckstein wenn man an den Tempel denkt und das Prinzip ist letztendlich dass ein Gesetz für Ordnung sorgt und dafür sorgt dass Unterschiedliches sich ergänzt zu einer Einheit ja und die Sünde in uns und die Welt um uns, und der Teufel als Fürst dieser Welt, rebellieren gegen Gottes Ordnung. Ja, die Folge ist letztendlich Chaos und Frust. Und wo Gottes Ordnung, Gesetze wiederhergestellt sind, entsteht Einheit und Freude. Also in Jakobus steht es so, wer aber hin, hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Und im Psalm 19, Groß und Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zum Fall. Ja, die Gesetze im Alten Testament kann man in drei Gruppen aufteilen. Also es gibt einmal das Moralgesetz, die zehn Gebote, da sind wir sehr vertraut damit, denke ich. Dann gibt es die Zeremonelle Gesetze, also den Tempeldienst, den Opferdienst, die es damals gab, und auch den das Zivilrecht, was letztendlich das Volk Israel betraf. Und im Neuen Testament lesen, dass die Pharisäer zu Jesus kamen und gesagt haben, was ist das größte Gebot, was, was geht es jetzt eigentlich, wir das jetzt mal auf den Punkt und da hat Jesus Folgendes gesagt und hat eigentlich aus dem Alten Testament zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das kommt aus 5. Mose 6-5, also das ist ein Text aus dem Alten Testament. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das steht in 3. Mose 19, Vers 18. Also Jesus bringt das, worum es geht, also das Gebot, auf einen Punkt, in dem er das Alte Testament zitiert und sagt, auf die, die erste vier Gebote aus, dem 10., also aus der Zehn Gebote, das sagt, dass du Gott lieben sollst. Und die letzte sechs Gebote aus der Zehn Gebote sagen, dass du dein Nächsten lieben sollst. Also am Ende gibt es eigentlich die... Keine richtige Antwort war, er sagt, es gibt zwei Gebote. Und sie haben gefragt, was ist jetzt das größte Gebot? Aber was eigentlich Jesus sagt, ist, es ist eine Natur. Es geht um etwas, was von innen kommt. Das, das Gesetz muss von innen kommen und wird sich dann auswirken in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu Menschen. Genau, und im Neuen Testament in Christus sind all diese Gesetze erfüllt worden. Und da möchte ich ein bisschen darauf drauf eingehen. Jesus hat in Matthäus 5 gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nur eines von den, diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich des Himmels. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich des Himmels. Also Jesus ist gekommen, um, um das Gesetz Leben zu geben, um das Gesetz zu leben. Also vorhin in das Modell auch gesagt, dass sein Leben und Sterben letztendlich die Erlösung ist oder die Lösung ist für die Probleme, die wir haben, für die Sünde in uns und letztendlich die Sünden, die wir dann tun. Und das Moralgesetz wurde durch das Leben Christi erfüllt. Und die zeremonielle Gesetze, also den Opferdienst, wurde durch den Kreuzigung von Christus erfüllt. Deswegen brauchen wir jetzt keinen Opferdienst mehr, wir brauchen kein Tempel mehr, wir brauchen keine Tiereschlachten. Und im Zivilrecht ist es so, dass Jesus gesagt hat am Ende, vor dass er die Jünger verlässt, hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Christus ist damit, hat er seine Herrschaft angetreten und auch wenn es nicht immer sichtbar ist, er ist der Herr, er ist der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und das ist insbesondere natürlich in der Gemeinde, da möchte ich einen Text aus Epheser lesen, also wo er in der Gemeinde sagt, Christus ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist derjenige, der die Gemeinde führt und leitet. Also da steht Folgendes geschrieben, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jede Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der Zukunft, zukünftiger. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also so ist Christus jetzt der Herr der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde und ist quasi Israel als Land und mit seinen zivilen Gesetzen dadurch ersetzt worden. Aber auch Regiert Gott letztendlich über die Geschichte und setzt der Regierungen ein und ab, auch Gottloser. Also in Römer 13, Vers 1: Jeder Mann ordnet sich die Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Also unsere unsere Rolle als Christen in unserer Gesellschaft ist letztendlich dann auch die Gesellschaft uns unterzuordnen, weil wir wissen, dass Gott letztendlich seine Hand über alles hält. Also soweit das erste Punkt, wo es ging um seine Gebote. Also sein Gebot wurde erfüllt in Christus in alle Aspekte und wir sind ihm jetzt ja, Rechenschaft schuldig. Nehmen wir die zweite, Vers 5 und 6. Also, wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch, so, auch selbst so zu wandeln, wie jene gewandert ist. Also, ich habe vorhin gesagt, dass die, die Sünde letztendlich etwas ist, was gegen, oder was auf Gott gerichtet ist. Und am Ende ist es so, dass quasi, wenn, wenn Christus in uns lebt, wenn, wenn, wenn wir wiedergeboren sind, dann entsteht daraus eine Liebe zu Gottes Wort, eine Liebe zu Gottes Gesetze, eine Liebe zu Gottes Ordnung. Und deswegen haben wir auch einen Hunger nach Gottes Wort. Und, ich, und wir kriegen auch Verständnis für Gottes Wort, indem wir, dass wir darin lesen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, die Bibel chronologisch durchzulesen. Ich habe so einen Bibelleseplan. Und es ist einfach erstaunlich, dass quasi je mehr man Bibel lest, je mehr das quasi auch diese rote Faden durch die Bibel immer mehr vor Augen geführt werden. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man konsequent daran bleibt, die Bibel zu lesen und von Gottes Geist das Wort auf sich wirken zu lassen. Weil es letztendlich dazu führt, wie es hier auch steht, zu Liebe zu Christus und letztendlich auch zu Christus-Ähnlichkeit. Also dass wir so wandeln, wie er gewandelt hat. Und das ist nicht etwas, was so passiert im Leben. Das passiert, indem wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen, seinen Geist auf uns wirken lassen und immer mehr sehen, wer er ist und was er getan hat und wie das wirkt. Ich lese den Text nochmal. Wer aber sein Wort, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott vorkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Er sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch, so, auch selbst so zu wandeln, wie jene gewandert ist. Und ich habe das schon in einer anderen Predigt gesagt. Die Bibel, die, die ganze Bibel ist eigentlich ein Buch, was eine Botschaft hat, und das ist Jesus Christus. Im Alten Testament wird er vorhergesagt, und in den Evangelium wird er geoffenbart, da wird er uns gezeigt. Und in der Apostelgeschichte, da wird er verkündigt. Und in den Briefen wird er erklärt. Und in der Offenbarung wird er erwartet. Also die Bibel ist die Nahrung, ist das, was wir brauchen für Leben. Das ist das, was, was uns den Spiegel vor Augen führt und letztendlich immer wieder auf Christus zeigt. Und immer aber immer, wie es auch hier steht, in ihm, in ihm. Komme ich zum letzten Punkt. Das Gebot in ihm und in euch. Lesen wir. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Das wahre ist, ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Um. Ja, ein altes Gebot. Das Gebot, wie wir vorhin auch in Matthäus gelesen haben, das ist nicht abgeschafft worden. Das ist erfüllt worden. Es wird kein einziger Buchstabe, kein einziges Zeichen, kein einziger joda wie es steht, abgeschafft werden. Das Gesetz wie es im Psalm 19 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Die Ordnung, die Gott geschaffen hat, die erquickt die Seele, die, die schafft Leben. Und auch im Alten Testament hat Gott das Volk immer wieder vorgeworfen, dass sie dieses Gesetz immer von außen betrachtet hatten. Also sie haben das Gesetz immer von außen auf sich wirken lassen, haben gesagt, boah, das schafft wir ja gar nicht. Und haben die Pharisäer angefangen, das in ganz kleine Regeln aufzuteilen, damit sie irgendwie sich auf eine Skala sagen konnten, naja, ich bin gar nicht so schlecht, ich, ich halte ja ganz viel. Na ja, gerade die paar Dinge, die wir da nicht schaffen, die lassen wir mal sein. Aber Gott wirft das Volk und auch die Pharisäer vor, dass sie das Gesetz als, jemand, als etwas von außen betrachtet haben, wobei das Gesetz, wie Paulus das schreibt, eigentlich dazu führen sollte, dass wir Buße tun, dass wir sagen, Ja, das schaffen wir ja gar nicht. Das, das, diese Standard, die, die schaffen wir nicht. Und deswegen sagt im Alten Testament, der Heilige Geist ganz oft, es geht um die Beschneidung von unseren Herzen. Ja, die Beschneidung, die sie als Kind erfahren hatten, Darum ging es ja gar nicht. Das Herz muss beschnitten werden. Wir müssen von innen verändert werden. Wir müssen von innen eine Veränderung erfahren. Es muss von einem äußerliches Gesetz nach einem Gesetz, nach einer neuen Natur, die in uns wirkt, gehen. Also das Christsein spielt sich im Herzen ab. Und das Leben kommt von innen, nicht von außen. Wenn es nur von außen kommt, wenn es nur Regeln sind, dann ist es Religion, dann ist es Tod. Ja, das Gesetz in uns ja, wie ihr seht, das neue Gesetz in ihm und in euch. Ich lese mal einen Text aus Hebräen, Hebräer 10 vor. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihren Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ja, das ist die Wiedergeburt. Das ist, worum es letztendlich geht, das das Werk von Gott in uns, indem er sein Gesetz in unser Herzen legt. Und das habe ich jetzt mal hier mal einfach mit Gesetz im Herzen dargelegt. Also das In-Christus-Sein, ein Christus in uns, das sorgt dafür, dass Gottes das Gesetz von innen heraus unser Leben beeinflussen wird. Unser Tun, unser Denken, unser Wille und auch unsere Gefühle. Also wie gesagt, das Gesetz von außen, wenn es nur rechts stattfindet, bei unser Tun und darauf gerichtet ist, dann ist es Tod, dann ist es Religion. Aber wenn das Gesetz von innen kommt, wenn wir von innen Christus in uns haben, dann bringt es Leben. Er hat Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Zusammengefasst, also wir haben gesagt, es sind seine Gebote und seine Gebote sind gut. Seine Geboten sind wie ein Naturgesetz. Sie bringen Leben. Dann habe ich gesehen, dass Gottes Gebot letztendlich unser Leben beeinflusst, dass es letztendlich für Ordnung sorgt, dass es Leben bringt. Und dann als letztes, in Christus ist das Gesetz erfüllt und Christus in uns, das Gesetz in uns, das ist letztendlich der Basis des neuen Lebens. Und dann wird von Gottes Geist dieses Gesetz zum Leben gebracht in unser Leben. Die Frage am Ende ist: Siehst du Gottes Werk in dir? Siehst du, dass Gottes Geist in dir dieses Leben gewirkt hat? Christus in dir durch Gottes Geist gewirkt hat zur Folge, dass du Gott der Vater liebst. Dass du sagst zu ihm: Aber Vater, er ist dein Papa, er ist der Herr, der alles in der Hand hat, die ganze Geschichte, die Zeit, Raum, alles, und dass du dich auf ihn verlässt, dass du Christus liebst, dass du Christus Dein Herr und dein Heiland geworden ist. Dass er dein Leben geworden ist. Dass, dass, du nichts, was du tust, quasi außerhalb von ihm tust. Weil ohne ihm können wir nichts tun. Das hat er ja selber gesagt. Das Christus-Leben, das ist etwas, was wir in Verbindung mit ihm nur realisieren können. Auf uns alleine gestellt, wird das nicht funktionieren. Und dass du seine Gebote, sein Wort, die Bibel liebst. Und dass der Heilige Geist, dein Tröster, dich in die Wahrheit führt. Das ist seine Aufgabe, dass er, ihn, dass er durch, sein, sein, durch sein Wort letztendlich Gott vor Augen führt und auch Christus vor Augen führt, was der in seinem Leben und in seinem Sterben für uns getan hast. Und dann führt das zu einem Menschenleben. Und ein Menschenleben in dem, dass du in der Kraft seines Geistes sein Zeuge sein wirst, Dass du andere Menschen von dieses Leben in Christus erzählen wirst, Dass du wirst, dass andere Menschen wiedergeboren werden. Und dieses Leben in Christus, haben, damit sie zum einen von der Sünde erlöst werden und auch von der Strafe, die auf die Sünden kommen wird. Das ist das Evangelium. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr ja, Vater im Himmel, ich, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Ein Gott bist, der sich selbst geoffenbart hat, ja, und dass du dein Wort lebendig gestaltet hast, ja, dass es nicht Buchstaben sind, sondern dass es Leben ist, ja, dass dein Gesetz Leben ist. Es sind keine Buchstaben, es ist Leben. Und es sorgt dafür, dass wir ja, wieder Gemeinschaft mit dir haben dürfen, in Christus, durch deinen Geist gewirkt und eine Hoffnung haben auf die Herrlichkeit, die kommt. Amen.